0: Nos alegramos por todas las maravillas, por todas las cosas que Él está haciendo. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Si no fuera por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su bondad, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros que todos a una nos extraviamos, cada uno se fue por donde mejor le parecía, tomamos decisiones y obviamente que de una o de otra manera nos equivocamos porque son decisiones de acuerdo a lo que nosotros queremos y no a lo que Dios quiere. Y nosotros hemos sido creados en esta tierra para que caminemos en su presencia. Hemos sido creados para tener comunión con Dios en todo tiempo. Hemos sido creados para agradar el corazón de Él y a su vez Él agrada el nuestro. Y cuando eso se rompió cuando eso se quebró cuando hubo una división es allí donde vinieron todos los dolores todas las angustias todas las tristezas todos los quebrantos por la que hemos tenido que atravesar de una o de otra manera pero damos gracias al Señor que Él no nos dejó solos que Él con su gran amor y con su poder Él nos trajo de vuelta y hoy podemos decir Señor gracias por este tiempo gracias Señor por darnos una oportunidad más de poder agradarte a ti gracias Señor por poderte conocer cada día gracias por liberarnos de ser religiosos gracias por liberarnos de ser religiosos y poderte ver a ti Señor en la vida de cada, cada uno de, de nosotros, en la vida de cada uno de sus hermanos. Y podemos ver todo diferente cuando el Señor nos inunda, cuando el Señor nos gobierna, cuando sentimos su presencia. Amén. Recién, recién cantaban esta adoración en donde decía... Si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Y qué, qué, qué maravilloso que es tener en claro. Por eso yo siempre digo que es muy importante cuando nosotros podemos cantarle, expresarle a Él, con teniendo el entendimiento, teniendo la claridad de lo que le estamos diciendo. Y cuando nosotros podemos a esto, más que cantarlo, podemos vivirlo, es una realidad en nosotros. Es cuando todo cambia, porque ya no importa si de repente me, me defraudaron, si me lastimaron, si me hirieron. Mire, nosotros tenemos un montón de excusas. Siempre de una o de otra manera... Somos los víctimas De una o de otra manera Y el enemigo toma Toma parte de eso Pero créame Y yo le quiero decir De que Tenemos que hacer Una mea culpa Reflexionar Y decir Señor tal vez Yo permití ser dañado Yo permití ser lastimado yo permití que me defraudaran porque saqué tus o, mis ojos de ti, Señor. Y miré al hombre, y miré al, al, así sea quien sea, una autoridad espiritual, un ministro, un hermano. Cuando usted saca los ojos del Señor, créame que sin duda va a tropezar. Pero qué diferente que es cuando nosotros decimos, Señor, pero más allá de todo lo que pueda atravesar. Si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Tú eres mi refugio, tú eres mi consuelo, tú eres quien me fortalece y soy como la niña de, su, de tus ojos, Señor si de repente el Señor en algo permitió que fuéramos lastimados, si de repente fuimos defraudados y el Señor lo permitió porque ni un pelo de nuestra cabeza cae a tierra sin que Él lo permita, sin duda que es para nuestro bien, porque Él lo dice, no lo digo yo, sino que Él dice en su palabra, Él nos dejó escrito que todo ayuda a bien a los que aman a Dios. Todo es bueno, todo es maravilloso, aunque muchas veces tengamos que tomar ese remedio amargo que tal vez no nos gusta, que hasta el mismo Señor, estando estando clamando a, 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 un, a unos pasos, a unos momentos de cumplir con el objetivo que el Padre le había mandado él le clamaba, dice, y su sudor era como grandes gotas de sangre porque él veía, él sabía lo que iba a sufrir, era necesario, sin embargo el Señor a pesar de todo eso le clamaba y le decía, Padre si fuere posible, pasa de mí esta copa Pasa de mí esta copa. Y volvía y de vuelta venía a ver a sus discípulos, a sus fieles seguidores, a sus fieles soldados a los que habían dejado muchas cosas por seguirle. Y sin embargo venían y estaban dormidos. Y fíjese él como hombre, si hubiera, si hubiera puesto la vista en esas personas, si no tendría para decir... Pero ¿y por estos tengo que morir? Si todos me han dado la espalda, aún los más fieles, los más íntimos, pero sin embargo fue de vuelta a la presencia del Padre y le clamaba, y le clamaba, si fuere posible, pasa de mí esta copa. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que muchas veces tendremos que atravesar por momentos que no nos gustan, pero que el Señor nos dé el valor, que el Señor nos dé la fortaleza, que el Señor nos dé la visión clara, que no estamos para hacer lo que a nosotros nos gusta, sino que se haga tu voluntad que se haga tu voluntad. No se haga como yo quiero, Señor, sino como tú quieres, porque yo sé que aunque no lo entienda ahora, aunque me duela ahora, sin duda va a ser de gran bendición para mi vida y para un montón de gente alrededor. Pero tenemos, tenemos que entender que todo empieza, todo empieza por ahí morir a nosotros mismos es eso ayer mientras estaba hablando con el Señor eh, uno le clama y le pide por cada uno de, 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 de los hermanos amigos, hermanos gente que no estamos conociendo hace muy poquito, y como yo siempre digo, yo puedo ver en cada uno de ustedes todos los, los dones, los talentos y tantas cosas. Pero también puedo ver más allá, porque yo sé que el Señor no viene a buscar dones y talentos, el Señor viene a buscarnos a nosotros. El Señor no se casa con los dones y los talentos. El Señor no tiene intimidad con los dones y con los talentos. No lo vamos a comprar con los dones y con los talentos. Y con nada lo vamos a comprar. Sí lo vamos a comprar cuando nosotros nos derramemos delante de Él. Y cuando tengamos la intimidad, la comunión con Él. Y cuando digamos, Señor... Estoy entendiendo, estoy entendiendo que no se trata de mí, no se trata de lo que yo quiero, no se trata de mi comodidad, se trata de ti, se trata de que yo en este poco tiempo que estoy en la tierra se haga tu voluntad a través de mí en la tierra. Y eso es morir a nosotros mismos. Eso es empezar a entender de a poquito lo que significa el Evangelio, lo que significa el Evangelio. Poderlo entender, poder que se abra nuestra mente, romper las estructuras de ese Evangelio de comodidad, de ese Evangelio de prosperidad, de ese evangelio de sanidad, Dios no vino para ser un servidor nuestro. Nosotros somos servidores de Él. Nosotros estamos para servirle a Él. Esa es la libertad, la verdadera libertad. Conocerán, dice la verdad, y la verdad los hará verdaderamente libres. cuando podemos sacar la mirada de nuestras necesidades, del yo, yo quiero esto, yo quiero lo otro, me hicieron esto, me hicieron lo otro, pobrecito de mí, y podemos empezar a mirarlo a Él. Y créame que cuando lo miramos a Él, todo lo nuestro queda tan insignificante que al punto que nos da vergüenza. es así, Señor, ¿qué tengo que ir a tu presencia con mis problemas, con mis pequeñeces? En vez de estar clamando, Señor, para que sea hecha tu voluntad, que sea hecha tu voluntad. Señor, que sea como tú, no como yo quiero. Y... Le comentaba a mi esposa que creo es la primera vez donde pude recibir palabras, por eso yo les puse en el grupo, recibir palabras directamente, de enseñanza, instrucción de él. Y que él me está formando, él me está me está formando, me está sacando lo, lo feo, sacando lo, lo que no edifica, para que sea Él quien sea visto, y no nosotros mismos. Y yo les voy a compartir. Tales, así que puse con los garabatos entre enseñanza del Espíritu Santo, orgullosamente, orgullosamente, porque para mí fue algo maravilloso. Y Él me decía, número uno, que tenía que agradar a Dios, no a los hombres. Agradar a Dios, no a los hombres. Les invito a que lea Gálatas 1.10 y después me van a ir entendiendo. Gálatas 1.10 Decía, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y muchas veces, después vamos a leer Efesios 6.6, pero... ¿Por qué les digo esto? Porque por ahí nosotros en nuestra compasión, en nuestro amor por, por la gente, por las personas, en poder ver por ahí el dolor que están atravesando, uno trata de, de, de alguna manera de mimarlos y por ahí... Uno puede ser confundido como mucha gente ha sido confundida. Y pasa a ser, en vez de agradarle a Dios, agradar a los hombres tal vez. Por misericordia, por amor. Pero hay misericordia y hay amor que es de los hombres. Por eso hay obras de caridad. Por eso hay mucha gente que confunde cuando de repente tal vez no tiene ni comunión con Dios, tal vez ni habla con Dios, ni se acuerda de Dios, pero para acallar su conciencia hace obras de caridad y ayuda a mucha gente y le da de comer primeramente a los niños y es visto por los hombres. Sí, qué gran persona. Qué flor de tipo. Y eso a la carne, al hombre, le gusta. Pero sin embargo, el Señor nos manda que lo hagamos con un corazón correcto. Con una actitud correcta. Porque una misma acción Puede ser hechas de dos maneras, una queriendo agradar a Dios y otra queriendo agradar a los hombres. Nosotros tenemos que entender que estamos para agradarle al Señor y por agradarle al Señor, por honrarlo al Señor, vamos a amar a nuestros hermanos, vamos a cuidar a nuestros hermanos. Los vamos, les vamos a brindar amor y como dice su palabra que en el principio todos dice que vendían sus cosas, lo traían a los pies de los apóstoles y los apóstoles administraban y ninguno tenía necesidad de nada porque nadie consideraba sus cosas como suyas propias sino entendiendo que todas las cosas son de Dios. Estamos lejos todavía, muy lejos de todo eso. Pero yo creo que el Señor nos quiere llevar a volver, volver a las raíces, volver a los fundamentos. Y ayer en el, el, el Instituto Bíblico, sin saber lo que venía a la clase, la enseñanza era de lo importante, de si hemos perdido el rumbo, porque es muy bueno innovar, hacer cosas nuevas, pedirle al Señor revelaciones para hacer las cosas de una o de otra manera, y está muy bueno. Pero qué importante que es que tengamos siempre la mirada centrada, que seamos celosos de no abandonar los principios, las raíces porque esos son los que el Señor estableció, los fundamentos que son los que nos van a mantener firmes más allá de cualquier viento de doctrina o de cualquier moda del momento si nosotros tenemos en claro los fundamentos entonces no vamos a ser confundidos y mucho menos si estamos a los pies de nuestro Señor. Porque Él dice, si nosotros nos mantenemos en ese camino de santidad, que la santidad te la da la presencia del Señor, la gracia del Señor, el estar y el permanecer en su presencia. Dice, por más bruto que fuera, por más bruto que fuera, y ahí en donde uno agarra coraje, coraje, en donde uno dice, bueno, qué bueno, tengo oportunidad, porque por más bruto que sea, no seremos extraviados. Porque lo único que tenemos que hacer es obedecer, es humillarnos, es entender el diseño que el Señor, el Señor ya hizo, no vamos a cambiar nada. Entonces... El Señor también me decía el punto número dos conducirme en su casa según su diseño, no decidir nada por lástima o compasión de hombre, como decía que es la compasión de hombre, es según lástima, sino según el propósito de Dios, que es para sanarnos para sanarnos de nuestros malos hábitos, de nuestras malas costumbres, de nuestra mala administración, de todo el lastre que venimos arrastrando, de nuestra pasada manera de vivir. Y es así como tenemos que conducirnos cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser ministros de Dios, ministrar la gracia de Dios a los demás, ustedes son embajadores del reino de Cristo embajadores del reino del Señor cuando somos embajadores quiere decir que nosotros estamos representando una forma, un diseño que Él ya lo hizo desde antes de la fundación del mundo para que nos podamos, podamos conducir y caminar sin extraviarnos porque el que más sabe es Él, porque el que la tiene clara es Él. Entonces, si nosotros nos movemos y entendemos que tenemos que hacer misericordia según el propósito del Señor, y el propósito del Señor es para que seamos sanados para que seamos corregidos, enderezados, para que volvamos de vuelta a apuntarle bien al blanco y que pronto podamos ser restaurados al máximo esplendor. Que el máximo esplendor es cuando el Señor ya brilla en nosotros. Ayer el maestro, el apóstol, daba daba una, un ejemplo que me quedó súper clarito, que hasta un niño lo pudiera entender, que es cuando dice que cuando el sol amanece, cuando amanece va saliendo el sol y al principio se ve una sombra grande. Pero sin embargo cuando ese sol de justicia empieza a a levantar, a levantar, a levantar, hasta que llegue el mediodía y la luz está en su máxima potencia, está centrada. La única sombra que se ve de nosotros es a nuestros pies y es ahí donde tenemos que estar, a los pies del Señor. Nosotros no tenemos que ser vistos, tiene que ser visto Él en nosotros. Y si algo de nosotros se ve, tiene que ser a los pies del Señor. Si algo de nosotros se ve, que se vea a los pies de nuestro amado Señor. Y ahí nosotros estamos preparados para grandes cosas. Si usted quiere algo nuevo, bueno... Tome esto como nuevo, el agarrar y el empezar a ejercitarse en la fe, empezar a ejercitarse en morir cada día a los a lo que usted quiere y en vivir para hacer lo que Él quiere. Amén. Yo sé que esto a lo mejor no es muy popular, pero esto es lo que va a trascender, esto es lo que le va a sanar, esto es lo que nos va a corregir, esto es lo que nos va a dar la firmeza para caminar firme y sólidamente. Punto número tres, enseñar a la gente que el Evangelio puro es según el propósito del Señor que es para salvación para sanidad de nuestra alma para sanidad de nuestra mala manera de conducirnos, de administrar para redireccionarnos y punto número cuatro que lo primero que tenemos que aprender es a darlo todo por Él nosotros le decimos al Señor cuando nos acercamos a Él qué es lo que le decimos o qué le decía la gente cuando iba caminando por esta tierra qué le decía la gente a Jesús alguno sabe de algún creyente por acá un cristiano alguno sabe qué le decía la gente a Jesús de a uno no Maestro, maestro, maestro de los maestros. ¿Y qué pueden ver? ¿Qué podemos ver? ¿Qué es lo que ha quedado más claro que el Señor nos ha enseñado en toda, en todo su caminar por esta tierra? No es que Él se dio todo, que Él lo entregó todo. Se entregó a sí mismo por nosotros. Y si nosotros le decimos, Señor, ¿cómo me gustaría saber lo que vos querés de mí, Maestro? Y el Señor te lo dice bien clarito. Por eso cuando el Señor eh, veía que lo seguía mucha gente. Él le dice, pero ¿estás seguro que me querés seguir? Porque mira que yo no tengo ni siquiera a dónde recostar mi cabeza, ni una almohada tengo. Y cada vez que la gente lo quería seguir, él les, les, les ponía como quien dice, más alto el nivel de aceptación. Al punto que por ahí le decían, Señor, pero dura palabra es esta. ¿Quién la podrá aceptar? Y él le dice, lo que pasa es que me tienen que entender una cosa. Que si alguien viene y quiere construir algo y no se sienta que era lo que hacían los sabios y se pone a calcular... Y a fijarse en la economía, en los materiales que iba a utilizar. En fijarse si iba a poder cumplir con el objetivo que estaba en un dibujito. No sea que después sea avergonzado. No sea que después diga, oh, me sigue un montón de gente, qué bueno, qué famoso que soy. Pero después, cuando tengamos que empezar a construir, cuando tengamos que empezar a expresar a Cristo, no a mí, empecemos a decirle, pucha, pero yo no pensé que era tan difícil. Pero yo no pensé que era tanto así de renunciar a todo. Entonces, el Señor se quede con las ganas de construir, con las ganas de edificar, pero se encontró a lo mejor con un montón de arquitectos que hacían bien el dibujito, pero que al momento de empezar a poner, para empezar a edificar, se encontraba que no había sustento, era solamente teoría, era solamente mucho conocimiento, era solamente mucho talento, mucho que había estudiado para llegar a ser arquitecto. Pero al momento de entregarse a sí mismo, empezó a poner un montón de peros. Porque a nadie le gusta... Morir. Pero es a lo que el Señor nos llama. Y si estamos dispuestos a ello, y créame que yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesto a morir a mí mismo cada momento más, cada momento más, morir a mi comodidad, morir a mi seguridad morir a mis sueños porque yo lo quiero ver a Él manifestado en mi vida, lo quiero ver manifestado en mi familia lo quiero ver manifestado en donde Él quiera que yo no sea Señor mío yo, le, yo no sea algo que le ponga un tapón que sea un freno para que tu reino corra para que tu verdad corra eso es lo que estoy seguro Señor te ruego que me des la valentía que me des la fortaleza la firmeza la visión clara y la fuerza para poderlo lograr porque a un Cristo Jesús la tuvo que pedir a un Jesucristo cuando estaba ahí él ya sabía vamos a hoy a, a compartir algo que está escrito en su palabra lo que él decía antes que ocurriera. Es necesario que sea mi cuerpo partido. Es necesario que mi sangre sea derramada. Eso lo sabía él. Pero al momento de ejecutarlo, tuvo que clamar, que pedirle ayuda al Padre. Tuvo que ser fortalecido. Y era el Hijo de Dios, el Unigénito. Él tuvo que ser fortalecido. ¿Cuánto más nosotros tenemos que ser fortalecidos? Por más que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer, pero tenemos que clamarle al Señor, dame la fuerza, dame la fuerza porque la teoría ya la conozco, ya la sé, pero no nace en mí todavía la pasión. No nace en mí todavía la fuerza para poderlo ejecutar. Por eso, yo les animo, mis hermanos, a que tengamos en claro que el Señor nos está llamando a esto. Que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros íntimamente a que a que dejemos de jugar a la religión, a que dejemos de, de jugar al cristiano, al creyente, a que somos tal vez buenitos, no lo somos, Él es bueno, Él es bueno, y que podamos doblar nuestras rodillas derramar nuestro corazón delante de Él y decirle, Señor, dame las fuerzas, porque si yo digo y confieso que Tú eres mi Maestro y que yo soy tu alumno, tu seguidor, tu discípulo, lo primero que tengo que aprender es a darlo todo, a darlo todo. Porque el Señor nos dejó bien en claro, el que quiera salvar su vida la perderá. Más claro que eso, lo entiende hasta un niño. Vos si querés salvar tu vida, si te querés salvar, la vas a perder. Y más aún cuando ya sabes la Palabra pero el que pierda su vida, el que la pierda por causa de mí, el que la pierda, el que renuncie por causa de mí, la hallará. A eso el Señor nos está llamando, como el joven rico que el Señor... Se presentó este joven delante del Señor y le dijo, Señor, todo el currículo. Desde chico yo guardé todos los mandamientos. Yo hice esto, yo hice lo otro, yo y yo y yo. Está bien, le dice el Señor. Anda, véndelo todo, dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Todo aquello que te dé algo de seguridad. Todo aquello que sea como quien dice tu tu lugar de de refugio que no sea el Señor va a ser algo pasajero. Va a ser algo que no va a trascender en el tiempo. Pero de una cosa estamos seguros. Y es aquí donde el Señor también nos anima. Que Él es bueno. Y eso lo tenemos que entender. Que Él es bueno. Y aunque Él nos esté diciendo esto, es solo para ver nuestro corazón. No es que el Señor te va a permitir morirte de hambre tal vez. O te va a desproteger, sino que Él quiere que tú peses tu corazón en la intimidad delante de Él, porque Él es bueno, Él no quiere el mal para mí. Él es bueno, Él es paciente, Él nos ama, Él nos ha demostrado cuánto nos ama. Y dice su palabra así, nosotros siendo padres malos sabemos dar buenas dádivas, buenas cosas a nuestros hijos. Cuanto más el Padre bueno que ya nos demostró que nos dio todo, nos dio todo. Entonces confiemos en Él. Librémonos de todas las cosas que ocupan, un lugar más importante que el Señor. Derramemos nuestro corazón delante de Él. Y pidámosles tal vez perdón si... si nos equivocamos, si pusimos nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra seguridad en algo que no sea Él que ocupó el primer lugar... Y le pidamos, Señor, ayúdanos a encontrarte a ti, a conocerte, a descubrirte. Ayuda a encontrar la seguridad que yo necesito en ti. Ayúdame a encontrar la fuerza, la valentía en ti, mi seguridad en ti. Y Él nos va a sorprender. Si nosotros queremos vivir, queremos vivir en nosotros, queremos ver en nosotros un avivamiento, lo que nunca vimos, tenemos que hacer tal vez lo que nunca hicimos, que es derramarnos ante Él, derramarnos ante Él de verdad. En la intimidad. Usted no tiene que demostrarle nada a nadie. Porque nadie le va a dar nada. El hombre no le va a dar nada. La religión no le va a dar nada. Solo Él le va a dar todo. Le dio todo. Nos dio todo. Entonces nosotros tenemos en la intimidad porque yo sé que el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Yo sé que el Espíritu Santo es el que, el que nos está hablando. Yo sé que el Espíritu Santo es el que nos está enseñando. Porque lo hizo conmigo y lo hará sin duda con cada uno de ustedes. Pero Él porque Él quiere darnos todo. Pero no le puede dar todo a un niño que no sabe administrar. No le puede dar todo a alguien que va a derrochar. El primero quiere que nuestra confianza no esté en lo que Él nos dé, sino en Él. En Él, en Él y solamente en Él. Que nuestra alegría no sea lo que el regalo que nos den, sino Él el que nos da el regalo. Que nuestro gozo, que nuestra alegría, que nuestra dicha sea Él el que nos da todas las cosas. Amén. Den un aplauso al Señor, Den un aplauso al Señor. Y esto, y esto es para que usted lo pese, lo lleve a su casa, lo atesore en su corazón delante de su presencia. Y le digo esto de parte del Señor. En la medida que nosotros nos demos, según la medida que demos, será la medida que recibamos. Lo que sembremos será lo que cosechemos. En la medida que nosotros nos entreguemos a Él, esa va a ser la medida, lo que Dios te va a dar, de, tu, de su presencia, de su gracia, de su sabiduría, de su paz, de su gozo. Lo que nosotros sembremos delante de Él es lo que nosotros vamos a cosechar. Eso es lo que el Señor nos dice. Si nosotros nos sembramos a Él, si nosotros nos derramamos a Él, si nosotros sacamos y ponemos a un lado cualquier cosa a la que nosotros nos creamos que estamos seguros y le decimos, Señor, Tú eres mi seguridad, Tú eres mi paz. Y mi gozo, aunque tome una taza de mate cocido con pan duro, pero si yo estoy en tu presencia, yo soy el hombre más feliz y dichoso de la tierra y yo a eso lo he vivido, por eso se lo digo. Estar con una taza de mate cocido con pan duro, pero lleno, lleno de él, sabiendo que todas las cosas... De aquí son todas pasajeras, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, ¿qué queremos inventar de nuevo? No hay nada nuevo bajo el sol, lo que ahora es ya fue, y lo que fue será después. Para terminar... Les voy a leer. ¿Cuántos están contentos? Eh, usted se tiene que sentir dichoso, se tiene que sentir feliz, porque no hay nada mejor, no hay nada más lindo que venga el Señor y te diga la verdad, aunque te duela, aunque te duela, pero el Señor te sana aunque te duela pero nunca podrás decir que no escuchaste palabra de Dios nunca podrás decir no sabía cómo se hace Señor nunca lo podrás decir dice Eclesiastes 1.1 palabras del predicador yo después le le aconsejo que lo lean que lo lean, léanlo, léanlo en la presencia del Señor, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta, el viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol. Sígalo después leyendo porque es maravilloso. Y acá está escribiendo un hombre, no un tirado, no un pordiosero, no una persona que le faltaba, un hombre que tenía de todo, fama, riquezas, poder, honor, gloria. Él pudo, dice, eh, decirle, a ver, a ver qué es lo que mi corazón quiere y lo que se le antojaba, lo que se le antojaba, el hombre tenía. Pero sin embargo, nada de eso lo saciaba. Y cierro con esto. No es por ahí como varias veces lo tienen que haber escuchado. No es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y yo le quiero decir esto, si nosotros estamos llenos del Señor, nada vamos a necesitar. Si nosotros estamos llenos de Él, buscamos de su presencia, lo buscamos a Él, nos, nos lanzamos a sus pies y nos dejamos llevar, que Él nos lleve por donde a Él mejor le parezca. Solamente ahí nos vamos a dar cuenta que nada necesitamos, nada necesitamos, solo de su presencia.